0: Du lytter til konsekvenserne af en lukket verden med mig, jeg er Det Dette afsnit af Tæt på konsekvenserne af en lukket verden er et potpourri af ugens afsnit. Her har forskellige danskere fortalt om, hvordan nedlukningen af samfundet i store dele af verden i forbindelse med coronakrisen har påvirket dem hver især. Programmerne bygger både på interviews, jeg har lavet med dem, og på lyddagbøger fra deres hverdag under coronakrisen, som de har sendt til mig. Siden pandemien indtræf er der blevet fortalt meget om konkurser, lukkede grænser, aflyste sports- og kulturbegivenheder og om, at arbejdsløshedskøen vokser. I dette afsnit kan du komme lidt tættere på, hvordan det opleves at være et af de mennesker, der er bag de historier. Og nu vil jeg så lige fra starten sige, at selvom det kan lyde til, at jeg nu ligger op til et program, der skal handle om, hvor hård krisen er ved os alle sammen, så er der også en del lyspunkter at finde i programmet her, så hæng på. Velkommen til Tæt på konsekvenserne af en lukket verden. Jeg hedder Jais Nørgaard.
1: Ja, så skal vi ud og træne. Det er nu 25-26 dage inde i krisen.
0: Den første, du skal møde, det er Teis Neihøjs. I februar kvalificerede han sig til OL i Tokyo med et helt fænomenalt resultat i maratonløbet i Sevilla. Her løb han i tiden to timer, 10 minutter og 57 sekunder. Og det gør ham til den næst hurtigste dansker nogensinde på maratondistancen.
1: Nu har vi så fået at vide, at alle større arrangementer og aktiviteter er lukket ned indtil 1. september. Det betyder også, at for mig som løber eller sportsudøver noget næppe kommer i gang den, de næste mange måneder, 4-5 måneder, hvem ved. Det kan godt være lidt svært at motivere sig til at fortsætte at træne. Og, øh, ja, hvad skal man sige, det, det er også spørgsmålet, hvad man egentlig træner til. Heldigvis kan jeg stadig dyrke løb udenfor, det er heldigt sammenlignet med mange andre sportsgrene.
0: Hans maratonkarriere den er faktisk gået ret hurtigt. Han troede egentlig, at han skulle være den bedste på 5 km distancen, men i 2018 besluttede han sig for at prøve kræfter med maraton, fordi der skulle ske noget nyt i hans løbekarriere. Og i sit første maratonløb blev han Danmarksmester, og lidt over et år senere, så kvalificerede han sig altså også til OL på distancen. Men knap han begyndte at restituere oven på det flotte kvalifikationsløb, før OL er blevet udskudt af den japanske regering og den olympiske komitee. Men som du skal høre nu, så er det faktisk ikke så slemt, som man kunne forestille sig, det ville være for Tejs? Men altså, så, så du kaster dig ud i det her med at prøve ny distance af. Du har drømt om at komme til OL, siden, siden du startede med at løbe, siger du. Og så kvalificerer du dig, men så kommer der en coronakrise, og, og OL bliver udskudt. Hvordan, hvad tænker du den dag, at det bliver annonceret, at, at nu er OL udskudt?
1: Altså, at Ål var udskudt, det, jeg var glad for, at det ikke var en aflysning til en start. For det andet, så, øh, så havde jeg lidt set den komme, da de fleste andre sportsbegivenheder var blevet aflyst der i ugen op til. Så, altså, men når du spurgte mig i Sevilla, at Ål ville blive aflyst, så havde, altså, og sagt, at corona ville skulle styre så meget i vores hverdag, så havde jeg jo sagt, at det, det tror jeg overhovedet ikke på, og det er jo tankevækkende, for det er ikke engang to måneder siden. Så det er gået meget hurtigt, og... At OL er udskudt var selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes klart, at det var bedre, at OL udskudt til 2021, hvor alle lande kan være med, og hvor folk har mulighed for at kvalificere sig, og hvor det forhåbentlig kan blive den folkefest, det nu engang er, frem for at det blev uden tilskuere med kun halvdelen af landene i år. Det er ikke et OL-værdigt heller.
0: Men hvis jeg så ser på, at så, så nu, nu har du så skulle træne op til, til at du skulle have været til OL i sommer. Altså det er det, det, du har planlagt, øh, at du skulle i år. Men, men nu er det så udskudt et, med et år. Hvordan, hvordan ser din hverdag så ud nu, i forhold til, altså, hvordan den ville have
1: set ud ellers? Jeg kan sige, først og fremmest var mit store mål jo at prøve at se. Altså, det der ikke at begynde at træne og snakke og planlægge efter et år, altså så længe man ikke har kvalificeret sig. Så mit første punkt på dagsordenen, det var ligesom at prøve at se, om man kan klare kravet. Og det lykkedes i sevilla og så gik det jo rimelig stærkt med den her coronakrise, så efter et maraton tager man jo noget pause. Så jeg nåede slet ikke at komme op i gear igen, inden at OL var, var afblæst. Og så fik jeg en lille smule ondt i ryggen og en lille skade nu. Så, så træningen har været lidt på lidt sådan et lade l- l- stadie, men nu er det på vej fremad. Men ellers så træner jeg jo selv ude ved, ved Vestkysten og, og isolerer sig med her med min, min kæreste og svigerfamilien. Og det har vi nu været i fem uger, og det virker jo også til, at vi skal tage et par uger mere. Så øh, det var nok ikke lige sådan, jeg havde med at skulle bruge min marts- og april måned. Men, øh,
0: Hvad havde du regnet med?
1: Jamen, jeg havde da håbet på, at jeg skulle en tur til, til USA på træningslejr i april. Og løbe nogle konkurrencer. Jeg fik blandt andet udskudt VM halvmaraton, som nu er i oktober i stedet for 29. marts. Så, og så skulle jeg nok have løbet et halvmaraton eller en 10 km mere her i starten af, eller midten af maj... Og derfra så havde jeg nok begyndt at træne til, til OL, eller havde nok været på træningsleje i af juni, juli, i, i højden også. Så det, det ændrer sig lidt. EM Paris er stadig på på tegnebrættet den sidste uge i august, så nu må vi se, jamen, om den overlever. Men altså, taget alle ting i betragtning, så er det jo fuldt forståeligt, men, så der er ikke nogen grund til at være træt af det, eller surmul over det. Men må jeg bare prøve at, at, at træne videre, og, og måske ikke tænke så meget over tider, når man løber, men bare komme ud og, og løbe, fordi man synes, det er, er fedt. Vi får jo ikke nogen kæmpe i, i inden for løb, så vi gør det jo egentlig, fordi vi synes, det er fedt, og fordi det, det er lysten, der trykker værket. Yes, der har her, vi klipper noget ude ved, ved Vesterhavet. Ja. Tæt på Vesterhavet, der er vel en kilometer penge dernede, hvor øh, vi har sommerhus, og øh, jeg har taget herud i i coronatiderne, for stadig at kunne, kunne løbe, hvor der ikke er alt for mange mennesker og fordi der er fantastisk at løbe i National Park Ty, det, En del stævner har jo været aflyst, og en del løb og stævner er blevet udskudt så det er lidt uvidst, hvornår næste gang vi skal løbe så nu skal jeg ud på min anden tur, og målet er at, at løbe en rolig tur Og så når jeg kommer tilbage, så laver jeg noget noget kåre Og lidt lidt udstræk Nogle af de ting jeg ellers ikke plejer at være så god til at lave Men som er rigtig fint at gøre nu i en tid Hvor nogle af de andre ting i i træningsprogrammet kan kældes ud Fordi der ikke er nogen stævner lige om hjørnet, så betyder det ikke så meget at man man lige er øm så det handler om at få, få trænet nogle af de svagheder, man kan. Og, og, og prøve at se, man kan sætte en, det som motivation for, for at holde sig i gang og, og blive bedre. Det er måske ikke nødvendigvis flere kilometer, der gør en, en bedre lige nu, men nærmere at få styr på skavanker og blive stærkere. Og så kan, når man har et specifikt løb og, og træne efter igen, så kan man, kan man fylde på. Så komme ud af nye naturen. Og have det sjovt, at lade være med at kigge for meget på, hvad, hvad uret siger og En anden mulighed, er som jeg nogen gange er benytter af, det er at løbe på mountainbikesporene Men selvfølgelig passe på for, for cykelryttere Men øh, det er i hvert fald en afveksling og en udfordring Hvor man er dedikeret til at løbe i terrænet, og hvor man ikke tænker så meget på, på tid Jeg havde jo egentlig måske regnet med, at man kunne komme ud og løbe stævner igen i slutningen af juni. Jeg skulle nok ikke have sat næsen op efter noget, så nu har jeg ikke sat næsen op efter noget længere, og nu, er, nu kan jeg bare godt lide at løbe ud i, i plantation herude og bare nyde det, og jeg kigger ikke på uret, og jeg har ikke nogen specielle tider, jeg skal, skal nå eller ramme. Det, det lyder
0: næsten som en, 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 en rar form for frihed, du har fået i din træning
1: Jamen, på grund er, af coronakrisen. Det er uden tvivl. Det kan gøre, jeg tror også bestemt, at det kan være med til at... Når man så har et mål igen, så tror jeg virkelig, at det kan være med til at give et boost. Og at man altså selvfølgelig har holdt træning ved lige, men også at, at man har ligesom været igennem en periode, hvor, hvor der ikke var nogen løb. Så, så er man måske lidt mere taknemmelig over, at man har et mål at træne efter. Og vil måske gå igennem lidt mere for, for at nå det.
0: Her fremad, altså nu skal du arbejde frem mod, mod OL til næste år i stedet for at du skulle have gjort det her til sommer. Hvad h- 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 betyder det for, for, for dig øh, nu?
1: Altså, jeg har jo fået, øh, fået tid til at tage mig lidt af den der lille skavank og småskade, jeg har, og så gør det, at jeg kan træne øh, nogle af de ting, jeg ellers ikke har haft så meget tid til at træne. Og min maratonkarriere, som du selv har sagt, har været, har været kort og hurtig. År, der har landet år et, et DM, et, et VM-krav, et VM-order-krav. Så jeg får et år mere til at træne i, det kommer helt sikkert til at styrke mig meget.
0: Så det er faktisk lidt en fordel for dig, at øh, corona har udskudt øh, OL her til sommer?
1: Det ændrer jo lidt nogle planer, men øh, jeg ser det ikke som en ulempe, nej. Altså, det, det er jo svært at sige, om det, en, om det er en egentlig fordel, men man kan jo lade, lade som om. Det er i hvert fald ikke nogen ulempe for mig på nogen måde. Man kan måske snakke om, der er nogle, Nu, når jeg er klaret OL-kravet, så, så kunne det jo potentielt set være nogle sponsorer, der nu begynder at synes, at jeg er interessant. Øh, I forhold til en øget markedsværdi, og at jeg skal med på den helt store scene. Og det kan da godt være, at øh, de ikke lige smider så mange sponsor her det næste år, i og med, at, øh, at coronakrisen nok tager hårdt på, på firmaer og også på øh, sko- og tøj-sponsorsiden. Men jeg har nogle, nogle gode sponsorer, der gør, at jeg nok skal, nok skal overleve og have det godt, men... Øh, det kunne jo have været fint, at man kunne tjene en, en lille skilling på det, og det er ikke sikkert, at jeg kommer til det nu, Men altså, sådan er det jo trods alt altid bedre, ikke at have så meget. Altså, hvis man havde for eksempel, hvis man nu var støttet af Team Danmark med, med rigtig mange penge, eller af en stor sponsor, som lige pludselig så tager sponsorne væk, så kunne du jo tage ens, eller pengene væk, så kunne du jo tage hele ens levegrundlag væk, og det, og det gør det trods alt ikke for mig. Så igen, måske jeg går, går glip af nogle sponsorindtægter.
0: Så hvad skal du gøre nu for at gøre dig klar, nu at du har en længere tidsperiode til at forberede dig? Altså det der med at skulle se over et år frem, hvordan gør man det?
1: Uh, det gør, at man lige skal komme af med den der skavank, jeg har nu, og så skal jeg lige få komme op i gear og træne lidt igen i den her, de næste to uger i april. Og så for første begge, så må jeg sætte mig med med min træner og lave en, uh, en langsigtet plan. Og det kommer også lidt an på, hvad der bliver meldt ud i forhold til EM. EM i Allitik i Paris i slutningen af august.
0: Hvad regner du med der? Regner du med, at du skal stå til det?
1: Ja, jeg regner med, at det bliver aflyst. Jeg, 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 jeg gider ikke sætte næsen op efter og så bliver skuffet igen. Så... Det regner du med at blive hvad, hvad gør du så? Nej, men så finder jeg... Så, så vælger jeg nok bare at træne. Og så håber jeg på, at man kan løbe løb i oktober, november, december måske. Radio 4
0: taler med Danmark. Nu skal vi til noget, der direkte har påvirket en del flere danskere end det udskudte OL. Og det er den skrændende økonomi, som følger af, at vi af regeringen er blevet bedt om at blive hjemme for at undgå smittespredning. Det er de jo sådan set også i resten af verden, så økonomien er hårdt trængt, og det har i nogle brancher betydet, at virksomheder er blevet nødt til at fyre ansatte. Over 46.000 danskere har mistet deres job under coronakrisen, og en af dem, der er blevet fyret, det er 22 årige Emma Sofie Koch. På trods af sin unge alder, så har hun faktisk været ansat i koncernen i syv år. Og da 750 ansatte i slutningen af marts blev fyret fra Bestseller, der var hun en af dem. Og hun har aldrig prøvet at stå uden job før. Hun har optaget lyddagbøger, hvor hun fortæller om, hvilke tanker og følelser, der går gennem hende lige nu.
2: Det er i dag den 18. april, og jeg er lige nu i Aarhus. Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt med en en snak omkring... Det her med at blive fyret, og hvad for nogle tanker, der går igennem ens krop, og hvad man øh, generelt sådan, tænker. Nu har jeg brugt de sidste par uger på at vende alt det her med min kæreste og min familie og gode venner øh, For det er jo en kæmpe omvæltning, og... Øh, ikke nok med at, at jeg har mistet mit job så, så skal jeg også ud og finde et andet sted at bo Og det tror jeg var en af mine første tanker Det var alt det her økonomiske Som som regel kan give en ret ondt i maven Det var et af de første aspekter Jeg kunne huske at jeg tænkte Okay, hvad gør jeg nu? Og man kan sige, det første, jeg var nødt til at finde ud af ret hurtigt, var også ligesom, øh, hvor, jeg gerne, altså, hvor jeg skulle bo hende efterfølgende. Nu er jeg så så heldig at have med min øh, kæreste, som bor i Aarhus, og øh, flytter ind hos ham, men, men ellers ville jeg være flyttet tilbage til København. Øh, man kan sige, at det ville gøre det endnu sværere, hvis jeg på et tidspunkt godt kunne tænke mig at, og arbejde for bedsteller igen, fordi at det meste af deres hovedsted ligger i, i enten brande eller jordhus. <tryk> Tror du, de bliver for klæ, når den så sådan her? Ja, det bliver for en klæ. Tror der skal mere af det her i? Den har en lidt speciel
3: konsistens.
2: Jamen, det er den her nye opskrift, Den har jeg ikke så meget forstand på. så der er jeg tror, jo ikke meli eller med. noget. Der er jo... Er kan du lige hælde lidt op. Der ikke så meget. Jeg har prøvet at tjuste mig frem, fordi vi ikke har nogen vægt. Nu tænker jeg, at den er ved at være der. Jeg tror ikke, der skal mere i Hvad hvad? Nej, jeg
4: tror det er okay
2: Det næste er jo så, at man er enormt ked af det og der går rigtig mange følelser igennem en For mig var jeg egentlig Mest af alt ked af det, jeg var ikke vred, jeg var ikke som sådan skuffet. Det er jo jo en krise, og man kan sige, lige på det punkt har jeg været, tror jeg, god til at hjælpe mig selv igennem og sige, at det heldigvis ikke har haft noget med min kompetence at gøre, eller min en arbejdsevne i virksomheden. Øhm, men egentlig på grund af en, af en virus, at, øh, at det her, det sker. Dermed ikke sagt, at jeg jo ikke er, er ked af det, fordi det har jeg været, og det er jeg stadig. Øhm, jeg har arbejdet for, øh, for bedsteller i 37 år, så øh, det er gør der helt klart noget ved mig, at, øh, at jeg skal vende farvel til en virksomhed, jeg er så glad for at arbejde i og sige farvel til en masse gode kollegaer. Øhm. Og så er jeg også rigtig ked af ikke at få lov til at, at færdiggøre det her forløb, vi egentlig er i. Det synes jeg er mega ærgerligt. Øhm. Vi var i en virkelig, virkelig god udvikling, og øh, det var virkelig en fornøjelse at arbejde i det team, jeg var i, så, øh, så jeg er ked af, at, at det, det lakker mod endelig lidt. Øh, ja. En anden ting, der også, tror jeg, for mig har, er noget, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over, det er spørgsmålet, sådan, hvad skal du så nu? Øhm, eller veninder, der har spurgt har du så søgt noget andet? Øhm, og jeg vil være rigtig, rigtig ked af at skulle forlade den her branche. Øhm, men desværre må man jo også erkende, at, at tekstilbranchen er hårdt ramt. Og det kan derfor være endnu sværere at finde et job. Vi har flere ledige på markedet. Men jeg tror, for mig var det ligesom, nu havde jeg fundet øh, min vej ind i det her. Øh, og havde prøvet noget helt andet fra øh, for butikslivet. Øh, som jeg synes var super spændende. Så det aspekt er jeg virkelig, virkelig ked af. Og, øh, og lige nu ved jeg ikke... Som udgangspunkt, hvad jeg skal Jeg sidder dagen og dagen ud På LinkedIn Og følger med i, hvad der er Af, af muligheder og, og stillinger Som kunne være relevante for, for mig Jeg vil ikke sige, at jeg er Kræsen lige nu, fordi Jeg synes, man skal komme rimelig Ydmygt til arbejdsmarkedet lige nu Der er der så mange ledige Og for mig tror jeg det vigtigste, det er at blive holdt i gang. Og så tror jeg, man kan finde lykke i rigtig, rigtig mange jobs. Og selvom det ikke er ens drømmejob, så tror jeg, at at når man har styr på det økonomiske og man har en sød familie og en sød kæreste, så tror jeg, at, at man kommer, kommer enormt langt. Øhm, så jeg tror heller ikke, at jeg er indstillet på, at jeg tror, at jeg er indstillet på, at det nok ikke lige drømmejobbet, jeg finder næste gang. Øhm. Det er den 19. april, og... I came okay, my lid. Det kan også være, at tingene ændrer sig. Det er jo en af de ting, corona gør lige nu, at det, der er sådan enormt øh, stor usikkerhed i os. Alt det her omkring genåbningen af Danmark, øh, altså hvor man står henne, det, det synes jeg er, er virkelig, virkelig svært lige nu. De første par dage, der havde jeg ikke, kan jeg huske, jeg havde ikke jeg havde ikke lyst til at snakke om det, og der var ikke nogen, der måtte nævne, at jeg oplevede fyret, fordi jeg var ikke flov, men jeg kunne sætte det grunde. Selvfølgelig sådan, at de sad helt uden på tøjet, og jeg kan huske, at når nogen bare nævnte et eller andet omkring, øh, at nu er jeg arbejdsløs, så kunne det jo nærmest få mig til at dire fuldstændig i stemmen, eller bringe mig helt ud af kurs. Øhm, og sådan har jeg det ikke nu, Fordi Nu er det langt mere På afstand Og jeg har fået Talt Og bearbejdet det mere Hvilket har hjulpet rigtig, rigtig meget for mig Og så har jeg prøvet Vigtigst af alt at se Positivt fremad Fordi alt det her Corona har ikke Ligefrem bragt noget positivitet med sig. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man husker at holde hovedet og, humø- og humøret højt. Og huske på, at det hele det skal nok gå. Også selvom man har mistet sit arbejde, så skal alt nok gå alligevel. Og man skal nok finde ud af det. Men i momentet og noget tid efter, vil man være enormt sårbar og føles sig så lidt. men det er også okay det er også okay at være ked af det, fordi som sagt, så er det en virksomhed jeg har arbejdet i rigtig, rigtig mange år og jeg har været glad og jeg har været stolt af at arbejde i Besteller. eller for når man har arbejdet der så mange år så tror jeg, at det bliver mere eller mindre en del af ens identitet og sådan har jeg haft det jeg startede, der var 15 år gammel, så jeg har jo været teenager, og nu er jeg 22 år gammel. Så det er da virkelig, virkelig specielt, og jeg havde aldrig i min vildeste fantasi regnet med, at det, skulle, det eventyr det skulle stoppe nu. Jeg havde set frem til mange år i virksomheden.
0: Du lytter til tæt på konsekvenserne af en lukket verden, som i dag er et sammendrag af ugens andre afsnit. Vi har nu hørt fra en af de fyrede lønmodtagere, og nu skal vi så høre fra en virksomhedsejer. 30-årige Jael Sand er direktør og indehaver af en virksomhed, der udlejer og reparerer cykler. De lever især af at lege cykler ud til turister i København, men siden landets grænser er lukket ned, så har der ikke været ret mange kunder. Og det har betydet, at hun har været nødt til at tage nogle ret svære valg for at sikre, at virksomheden overlever.
4: Det er søndag den 12. april og klokken er kvart over to om eftermiddagen. og jeg sidder på min altan sammen med min hund Frida, og min kæreste Torbjørn er ude at træne lidt eller andet sted udenfor, og jeg sidder sådan og, og tænker over sådan et tema, som har været ret sådan et rimeligt, øh Hvad skal man sige, gennemgående tema for Den her tid for mig Som Som handler om det her med at 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 have Et kæmpe 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 stort ansvar For sin virksomhed Og for sig selv Og så det her tema omkring Om man kan have det godt Når man også har så stort et ansvar Altså kan man simpelthen tillade sig at 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 gøre noget godt for sig selv Når man samtidig Kunne bruge sin tid effektivt på på det her med at få virksomheden til at køre. Og omvendt kan man overhovedet bruge sin tid effektivt, hvis man ikke tager sig af sig selv. jeg havde for nogle uger siden, det er jo snart fire uger siden, der var jeg nødt til at opsige to medarbejdere, simpelthen fordi vi har ikke råd til at have dem. Og kan man tillade sig at have det godt, når man har opsagt nogen? Og det er helt vildt svært, øh, fordi der er jo noget helt åbenlyst, der ser. ja, selvfølgelig er du nødt til også at passe på dig selv, for du er jo et menneske, der skal få dit liv til at fungere, og hvis ikke du fungerer, jamen så v- fungerer virksomheden ikke. Så du bliver nødt til, ligesom, øh, ligesom med iltmaskerne på flyet, bliver man jo nødt til at sørge for, at man selv har det godt. Men, men jeg kan samtidig virkelig ikke rigtig. når Frida, hun er lidt... Hun lidt... Klømtene i dag, jeg ved ikke hvorfor. Men, men jeg kan samtidig ikke have... Altså, jeg har det er enormt svært ved at gøre noget, der er godt for mig selv. Fordi, fordi jeg har gjort andre mennesker ondt, føler jeg. Så det bliver sådan noget, man gør i det skjulte, for at få lidt afslappning. Men det der jo så i stedet der er sket, er jo, at jeg har simpelthen haft så dårlig samvittighed over at passe på mig selv. At jeg bare har knoklet så hårdt på, at min krop på et eller andet tidspunkt bare har kæmpe stop. Og så har jeg simpelthen ikke været i stand til at lave noget overhovedet, så har jeg bare ligget og kigget op i loftet. Og, og, og det er der da heller ikke nogen, der får noget ud af. Altså i virkeligheden burde man jo have sådan en dag, som, som var arbejde, og så p- på en eller anden måde noget opladning. Øhm, det er bare lidt som om, at i den her tid, fordi der er så meget krise, så kan man ikke sådan i hvert fald officielt tillade sig at have sådan et liv. Og jeg har heller ikke følt, at jeg kunne tillade mig at have sådan et liv så over for mig selv, altså, fordi jeg bliver ved med at sige, men kunne jeg gøre mere? Hvis min virksomhed går ned, skal jeg så tænke tilbage på, at jeg så en film den torsdag, når jeg kun har gjort noget for min virksomhed. Omvendt set er der jo heller ikke nogen, der siger, at virksomheden vil overleve mere af jeg er ikke så film den time, den torsdag. Så jeg er ikke sådan rigtig kommet nogen vegne med de her øh, overvejelser, og det er jo i virkeligheden bare mig, der slår mig selv i hovedet. Øhm. Og lidt afhængig af, hvem man spørger, øh, så vil der jo være forskellige svar. For der er jo også den her historie om iværksætteren, som sad i en kælder og knoklede 24 timer i døgnet i fem år og ødelagde sig selv fuldstændig, og pludselig kunne man sælge virksomheden for 100 millioner kroner. Men der er også de her historier om folk, der er gået ned med stress, fordi de ikke passede på sig selv. Og, og det er ligesom om, at der er et... sådan et... Altså et øh, et billede af, at det er en rigtig måde at drive en virksomhed på, det er at ødelægge sig selv fuldstændig. Og øh, knokle og knokle og knokle og knokle og ikke, at glemme sig selv og ikke være til stede og øh, bare hele tiden være i sit arbejde. Og det er den måde, man får succes på. Men, men jeg ved ikke, om det er den måde, man får succes på. Det kan også være, at man får mere succes af at passe på sig selv og have sig selv med. Og man kan træffe nogle bedre beslutninger, når man ikke er stresset. Jeg synes, det er svært. Og jeg ved helt ærligt ikke, hvad svaret er. Men jeg tænkte, at jeg ville, lige ville dele den, skal man sige, ja, den problematik og de tanker med dig. Måske har du svaret. Jeg ved det ikke. Jeg har det i hvert fald ikke. Det er tirsdag den 14. april, og klokken er lidt i fire, Og jeg sidder ude på min altan og er helt ekstremt irriteret. Jeg havde sat min lid til den her støtte, som regeringen ville give virksomheder, der havde et massivt underskud. Jeg skulle have støtte til alle de faste omkostninger, vi har. En eller anden form for støtte skulle jeg have, og den skulle faktisk være ret høj, fordi at mit tab er mere end 80 procent af forventet. Så jeg ville få hjælp til mine faste omkostninger, men nu har de besluttet, at fordi jeg havde underskud sidste år... Så kan jeg kun få halvdelen af den hjælp, jeg ellers var blevet lovet og havde sat mig op til, og som jeg har planlagt fra. Og det er fuldstændig uagtet, at, at det underskud, jeg havde sidste år, som min virksomhed havde sidste år, er baseret på investeringer, vi har lavet til turister. Nu har de valgt at lukke grænsen, så nu kan jeg ikke gøre noget i forhold til turister, og er nødt til at lukke alle projekterne ned, og så skal jeg straffes yderligere, fordi jeg valgte at investere sidste år. Og det gør mig ærligt talt rasende. Jeg synes simpelthen, det er så, så utækket, og det sender sådan et forfærdeligt dårligt signal om, at man ikke må tage nogen chancer. Jeg kunne forstå, hvis de sagde, at øh, det, man skulle bevise et eller andet med et underskud, baseret på x antal år, man har øh, virksomheder eksisteret. Og så vil jeg jo kunne vise, at det kun er et år, jeg har haft underskud. Men de er fuldstændig ligeglade med, hvorfor man har underskud, og de er fuldstændig ligeglade med, om man har, man har haft det før. Det er bare ligesom, at de virksomheder, der klarer sig dårligt, de skal bare have det endnu hårdere i år. Og sådan er det bare. Lad falde, hvad jeg ikke kan stå. Og det synes jeg er et dårlige signaler sende. Og det gør mig alt talt restene. og jeg har skrevet ud på sociale medier nu fordi jeg er sur øhm, og der er nogle politikere der er en konservativ politiker der har sagt at det, det i hvert fald ikke var hendes valg og hun vidste ikke noget om det og der har jeg det sådan lidt af det de folkevalgte de har magt altså. og så burde hun gå ud og gøre noget ved det i stedet for at sidde, og, sidde og, og give nogle andre skyld altså tage noget ansvar for pokker så vi kan komme videre herfra det, der, det er fuldstændig langt ude
0: det er mere <laughs> Giv mig me sådan en stivt plads.
4: Jeg har lavet jeg har super, super. fordi det var det, der var det, var det der gav mening i forhold til. I forhold det, der var ikke, hvad Så. Den består af 50% porre, og så 50% andre ting. <laughs> det er mere Det Jeg er træt. Jeg er slet ikke færdig i dag, altså med i dag.
0: Naja, Hvad skal jeg med? mere blev dig. jeg hele natten. Men du kan vel lige have lukket mail i morgen? Ja. Er det altså, for sikkert særligt?
4: Mm. Og bare meget, man kunne gøre i morgen. Det er meget rettændigt. Nej, jeg har bare... Jeg har haft nogle medarbejdere i dag, der har spurgt til en update. Det synes, det mangler en update.
0: Man kan vel om?
4: Hvad der foregår i virksomheden, og ja. hvad vi har tænkt os, og hvad der sker, for de forstår jo ikke, hvad, øh, altså hvad regeringen siger, fordi det er på dansk. Ja, altså, så de er ikke sikre på, at det ligesom er helt noget. Så de vil mm. gerne forstå, hvad der foregår, og de vil gerne vide hvad min plan er. og det havde jeg egentlig lovet, jeg vil sende ud i dag, men det kommer jeg til. Senere laver jeg et overblik over, hvad der skal stå i den mail. Og så må jeg sende dem i morgen. Mm. Mm. Det er bare sådan en føltag, jeg synes lige jeg har arbejdet meget i dag. Men jeg synes ikke at jeg er rigtig, at jeg er nødt noget. Jeg må jo bare super indgange. Nu skal jeg have noget god okay. okay. og være rastende. Har du ikke Ja, men det har vi måltid. Ja. Mm. Det er ikke en særlig spændende suge, jeg har lavet. Det er da ikke sådan super dårligt. Det er sådan en, en god træer på en øh, ti <laughs> over gode grønne Ikke sådan noget. Øh. En
0: god træer til og med bare. Det er
4: ikke sådan helt elettet, men det gælder ikke sådan, så at øh, smagesløjen eksploderer ned så... <laughs> nede. <fiztermenskret> <hør> <hør> kan du smage, hvor rasker jeg var med mødt til at lade den? <hør> Tastes like hate. Tastes like
0: hate. Mm. Good hate. We are not a taste good. Om um, det var 3-10 på smag, så er det mindst 5-10 på hot. Mm. Eller? Mm. Du lytter til tæt på. Vi slutter dagen sammendrag af ugens Tætpå på den anden side af Atlanterhavet. For før sygdommen covid-19 overhovedet var kendt tilbage i sommeren sidste år, der stævnede sejlbåden Embla ud fra Fredericia I båden var en familie på fire, som skulle udleve deres drøm om at sejle over Atlanten. Det er Katrine Belkov, der er mor i familien, Thomas Hansen, der er faren, og så har de deres to døtre, Kaja på 10 år og Ella på 8 år med ombord. Da de er i Karibien, der bryder coronapandemien ud, og øerne i Atlanterhavet og det karibiske hav begynder stille og roligt at lukke ned for tilsejlene. Så det betyder, at familien ikke kan sejle retur den vej, de kom fra. Så derfor så strander de på deres båd i Karibien, og de må finde en ny måde at komme hjem til Danmark på.
5: I dag har det været sådan en ganske almindelig dag på Embla, og hvad har vi så lavet i dag? Øh, vi har været ude og bade, og øh, vi har lavet kikkebreve. Hvad er dagen startet med i dag? Hvad starter med hver dag? Skole. Uh, vi havde matematik og engelsk. Ja. Og efterfølgende så fik jeg lov til at kalde over radioen? Ja, vi kaldte de danske både, der er her, nam- Namihani og Laboerta. Ja, det er dejligt lige at kunne tjekke ind og høre. Også hvad de har lavet, det gav jeg også ligesom anledning til, at du fik... Kaja, du fik læst lidt mere bog, fordi det gjorde de store piger over på, på de andre båd. Ja, så jeg læste sådan en bog, som hedder Gangster Farmer. Den er ret sjov. Hmm. Hvad tænker jeg om, at vi sådan sidder i den her situation, som vi gør nu? Hvad mener du? Jamen, nu sidder vi jo på Martinique, kan ikke rigtig komme videre og strandede. Men jeg synes, det er fint. Ja. Jeg glæder mig til at komme hjem, ikke? men jeg glæder mig ikke til, sådan, at det skal slut. Nej. Fordi nu er vi jo, kan man sige, lidt strandet på den her båd, fordi der er alle de her regler i forbindelse med coronavirus, ikke Men hvad synes I, det gør i forhold til vores rejse? Den er blevet anderledes. Er den blevet mindre eller mere god? Den er blevet i hvert fald mere spændende, Det synes jeg. Fordi så så har man ikke gjort det, man havde planlagt. så Det kommer til at blive... Ja. Ja. Så du ved ikke rigtig, hvad der skal ske, det er måske det spændende i det? Ja. ja. Og dig, Ella? Hvad synes du om det indtil videre? Mm, det er blevet mærkeligt og, spændende. mærkeligt og spændende.
0: Hvorfor er det, at I ikke kan sejle hjem egentlig, over Atlanten?
3: I princippet kunne vi jo godt sejle hjem over Atlanten. Øh, problemet for os er bare, at øh, vi har ikke taget de længere sejladser, kun os fire. Og øh, hvis vi skal det, så skal øh, Thomas og jeg dele som øh, nattevagterne. Og øh, det kræver enormt meget, øh, samtidig med, at man skal fungere forældre i løbet af dagen. Så derfor så har vi faktisk valgt, at de længere så skulle være med gæst ombord. Og det er, ikke, det er ikke en mulighed, for vi kan simpelthen ikke få vores gæster med ombord på grund af, at øh, ja, Danmarks grænser er lukket, og de, øh, de fleste fly er stoppet med at flyve.
0: Hvordan fungerer det egentlig det med at, at sejle med en, en gast? Hvordan får man en gast med?
3: I vores tilfælde så har det været familie, som vi har fået med ombord. Da vi sejler over Atlanten, der er det Thomas' onkel, som, som flyver til Cap Verde og møder os der, og så tager de 15 dage over til Barbados sammen med os. Okay. Og øh, vores planer Øh, skulle have været, at min onkel kom ombord fra øh, Bermuda af, og så sejlede os over til Azor'erne. Men øh, som situationen er på Bermuda, der er der ikke nogen, der, øh, der kommer dertil. Så er det eftermiddag på Embla, og det er
5: 30 grader nede i båden. Jeg har lige kigget på termometret. Så nu har vi simpelthen brug for en afkøler. Så hvem hopper først i vandet? Det er altid mig. Så er det mig! Jeg tror ikke, jeg hopper den her gang på hjem. Jeg hopper heller ikke. Okay.
3: Uh, det var dejligt!
0: efter planen hvor var det så at i rigtigt skulle være sejlet tilbage mod Danmark.
3: Altså vi skulle have sejlet mod Bermuda i øh, midten af april. Øh, øh, den 18. havde vi sat 18. april havde vi sat som, som deadline til hvornår vi skulle sejle mod Bermuda og så hed det 1. maj fra øh, Bermuda og så videre til Azorerne.
0: Så så øh, hvad hvad er situationen for jer lige nu?
3: Altså lige nu har vi øh, vi har valgt at sejle tilbage til Martinique, fordi at øh, på de britiske jomfrøer, der øh, indførte de et øh, 24 timers udgangsforbud i 14 dage. Og så øh, følte vi os ligesom lidt tvunget til at øh, tage en beslutning om, hvad er vi, øh, hvordan vi skulle komme hjem. Øh, som ligesom kunne sige, at, at verden om, omkring os blev altså, lukket mere og mere ned. Og, øh, og så bliver vi ligesom nødt til at handle på det, så, øh, så vi valgte sig tilbage til Martinique, fordi der er en mulighed for at få fragtet skibet, vores båd herfra på et, øh, på et fragtskib til England. Så det, øh, det er der, hvor vi står nu.
5: Uh! <laughs> Jeg troede ikke, vi ville have. Jeg var lige lige. Oh, det var tiltrængt. Jeg har lige dit flere æs. Så hoppede du i i flere ah, Det, er godt, det er oh, Ja, det gør du sikkert. Vi kan tage et par omgang rundt om båden. Skal vi det? Okay. Ja, ja.
0: Hvordan, hvordan føles det egentlig, det der med, at man er på sådan en tur, hvor man er sådan lidt afskåret fra fra verden, jeg tænker også, det er en del af af tanken ved at tage sted, men at så sker det her kæmpe store, verdensomspændende pandemi, mens man er ude på vandet.
3: Ja, man kan sige, det er jo jo en kvalitet, at vi på en eller anden måde er en smule isoleret i forvejen, for vi er jo ikke så udsat for eventuelt smitte. Fordi at vi jo ikke har, der er jo ikke mange mennesker, der kommer ombord på båden. Det, er jo, det kan være, hvis man har mødt folk vej, øh, som man har stiftet bekendtskab med, og som, som så har lejlighed til at komme ombord til en, til en kaffe eller hvis det er børn, som pigerne har lejet med, jamen, så har man også besøgt hinanden, men, men det er jo i et meget begrænset omfang. Samtidig med, at man jo er vant til at være så tæt sammen. Pigerne går jo ikke, øh, vi, vi ser jo, vi, vi går jo i skole sammen i og med, at, at det er der er lærer, når det er, at de skal i skole. Øh, så vi har vi har opbygget en tilværelse, som jeg forestiller mig, at de hjemme i Danmark er, er det, de er at vende sig til at have.
5: Synes du, at rejsen er lige så god nu,
3: som den har været hele tiden?
5: Mm. Ja, der er ikke noget, der er, der er værre. Nej. Nej. Det er jo dejligt. Og vi er jo altså I er jo glade, og vi er jo glade. Ja. ja. Og vi kan jo stort set mange af de ting, som vi plejede at kunne bade. Bade. Vi har været glade for at bade. Ja. ja. Og i dag har vi også fået fyldt vand på båden. Nå, jo, far, han er faktisk lige, vores far han er faktisk lige over for at hente vand. Ja fordi det er noget, vi lige skal holde styr på, at vi hele tiden får vand ombord. Ja. Så det er jo også, også en daglig ting, ikke? At vi lige har styr på, at, at alt er, som det skal være på båden, så vi ligesom kan blive ved med at, at ligge herude for anker. Ja. Og det er gode til at hjælpe med. Ja, ja. det synes jeg også. Ja, I er gode til at lave mad, tage, tage del i madlavning. Ja, i går der bakke vi os kage og pandekager. Ja. <gør> ja. Det laver I nogle gange om morgenen helt selv, ikke Ja, vi bagte bag ikke om morgenen. Nej, det er rigtigt. Men nogle gange så om morgenen, så kigger I to på hinanden og siger... Åh, oh, vi vil gerne bag. Og så bager I pandekære. Ja. I dag det fik det vi langt, bedre, I går der var det faktisk, at vi, vi lavede pandekære, men i dag der fik vi rester af pandekære til morgenmad. Fordi vi lavede dobbeltpression sidste gang. Ja, det er rigtigt. Så det er jo også en måde at få tiden til at gå på, at man faktisk kan kan kaste sig over og lave pandekær til morgenmad. Ja. Fordi man skal ikke nå i skole til klokken 8. Nej. Nej. Der kan man lave skole klokken 9. Ja. Normalt så er det klokken halv ni eller ni, når vi starter dagen. Ja. Så det er fedt nok. Ja. Så er det blevet tid til aftensmad. Og i dag skal vi have noget, som vi ikke nødvendigvis plejer, fordi... Vi har været så Nej, heldige at fange en, en, en marlin. En marlin. Mm. Så det glæder og, vi os til at Og den tilsmage. var to meter. to meter. Det var noget af en krabat at hive på land, eller på båden.
4: Ja. Og det
5: er og far, der laver mad i dag. Uh, jeg skal lige til at putte salt og peber på fisken. Er det fint? Ja.
0: Fint. Det er
1: fint. Jeg ja, har bare lidt mere på.
5: Lidt Håber du, det bliver lækkert, far? Det tror, det bliver lækkert. Ikke? Mhm. Det er sjovt. Det ligner det kede, men lidt som sådan tun. Jeg synes, ja, jeg synes. Nej, men jeg synes faktisk, da vi det var i posen, så synes jeg det lignede kylling. Nej, ja, fordi ah. det er lyst, ikke? Hvordan skal vi have den på her? Ja. Men jeg har helt saltede fingre. Nå, den der. Og så skal vi have tøfler til i ovnen. Ja. Og jeg glæder mig til at smage hvordan maling smager. Ja, jeg har aldrig prøvet det før. Har en pære på gården. Ja, jeg skal lige vaske mine hænder. Og øhm, vi, vi laver også øh, sovs. Det er øhm, champagne, og løg og øhm, fløde. Og så har vi stivelse Og øhm, så laver vi kartofler til. Ja, det er lækkert. Det er ikke hver dag, vi får sovs. Nej, og det er nærmest bare sliverette ja. sovs. Og det minder nærmest lidt som et festmåltid i dag, men det skal også fejres, når man trækker en to meter lang Malen. Ja. Yeah. På bunden.
2: Jo. Åh, nu er det
5: Ja, Ja, de er rigtig store. Og vi fik sådan 10 poser yeah. Yeah. af den her kæmpe fisk. Ja, yeah, så hvad har vi gjort? Vi har givet dem til La Puerta, Som, er den, her, som er den anden danske båd her. Nami Så Som også den anden danske båd her. Nami Honey gav vi en, for det er deres fryser og deres køleskabbegåsstykker. Uh. Øhm, og i og så gav vi to, og så har vi skædet en Marbetica. Som er den tysk sejler, vi følges med herovre. Ja, yeah, den har vi også givet en to. Har han også fået to? Har han ikke fået to? Nej, han har fået... Han, er fået en. han, er, ja, han ja. har fået en, Fordi nu har vi først fire poser af fisk tilbage. Så nu har vi snart forsynet hele bukten med fisk. Ja. I hvert fald de fleste af dem, vi kender. Ja. Men det var altså også lidt, lidt for meget fisk til os. Bare. Ja. Den var svær at trække op på båd og det ville også være spild af fisk hvis det var at vi ikke spiste alle poser. så vi var så vi var nødt til at spise øh, altså vi var nødt til at spise poserne så vi gav øh, fisken til øh, andre både. ja så de kunne få glæde af det ja, ja. Situationen er den vi ligger på Martinique nu og øh, vi har fået arrangeret fragt af vores skib mellem den 25. april og den 10. maj hvor den bliver fragtet til England, og hvor vi efterfølgende så kan hente båden. Øh, vi vil så tage et fly hjem til Danmark og vente på, at vi kan tage til England og hente båden og sejle den resten af vejen hjem. Og noget af det, som selvfølgelig er træls, er, at vi havde set frem til øh, nogle flere måneder af vores eventyr, hvor vi skulle opleve at krydse Atlanten igen. Øh, vi skulle opleve og komme til Bermuda og Azor'erne. Vi skulle opleve at sejle fra Azor'erne og så eventuelt helt til, til England for at ramme den engelske kanal, og den var hjem. Så vi havde jo egentlig mange over eller mange oplevelser i vente. Men øhm, vi, har, vi har simpelthen måtte se det som, at vi har bare lavet om på det eventyr. Og for pigernes vedkommende, der har det, har det værste faktisk i den her tid har været uvisheden i, at de ikke vidste, hvordan den fremtidige færd ligesom skulle foregå. Så det var faktisk en en stor lettelse for dem, at vi ligesom fik taget den beslutning, så de ved, hvad den fremtidige plan er. Og det har det i og for sig også været for os voksne, for det at presset omkring at få taget beslutningen har været stor øh, til sidst, fordi der er så mange forskellige faktorer, der er ind i forhold til, hvordan de forskellige lande øh, og øer har grebet det her coronavirus an i forhold til, hvad det har givet os og af begrænsninger. Men vi, øh, jeg vil sige, at vi synes, det er blevet det bedste udgangspunkt for os under de her omstændigheder og jeg er helt sikker på at det som venter os også skal få lov til at være en del af vores eventyr lige så som alt hvad der er gået forud